0: I dagens avsnitt av BVC-podden så ska vi prata mer om bråk och gränssättning. Vi kommer in på konkreta situationer när det kan bli bråkigt hemma och ger tips om föräldrastrategier och sätt att hantera det där. Bland annat utifrån Komet som är en föräldrarträningsmetod. Kom igen! Då ramlar vi rakt in i dagens avsnitt av BVC-podden när vi ska prata lite mer om bråk i småbarnsfamiljer, gränssättning och vilka råd man kan ge till föräldrar på BVC. Vi som gör den här podden jobbar alla på Barnhälsovårdsenheten i Stockholms
1: län. Och jag heter Malin Bergström och är barnpsykolog.
2: Jag heter Katarina Jovius och jag är BHV-sjuksköterska.
1: Jag heter Klara Lindros och är barnpsykolog.
0: Jag tänkte vi skulle försöka vara så här konkreta kring bråk och konfliktsituationer idag. Men när vi pratade innan så pratade vi om att det är också väldigt olika hur vi ser på bråk som förälder eller som människor. Alltså man kan ha en väldigt lugn harmonisk familj och ändå uppleva den som bråk och stökig. Eller liksom. Det är svårt att veta liksom vad man menar med när man säger att det är mycket bråk i en familj. Och bland annat har ju där förstås att göra med vilka vi är.
1: Och vilka
0: barn vi har är klara, eller hur?
1: Ja, alltså jag tänker att det är inne på två saker nu nästan. Det ena som jag tänker det är att man kanske har helt olika idéer om vad, hur bråket det får vara. Om man tänker sig att det ska vara väldigt lugnt och fint och sansat hela tiden så kommer ju vanliga småbråk som ingår att ja, uppfatta, känna som att oj vad stökigt det här är. Men det andra som jag, tänk, jag antar att du tänker på, det är väl det här med att vi har så olika temperament också. Alltså alla människor, både barn och föräldrar. Eh, vi var inne lite på det när vi pratade om gränssättning förra gången. Att, och vi pratade om hur man kan tänka och sen av, säger vi att ja, men det är ju såklart också upp till varje familj. Man måste titta på sitt eget barn. Och så där är det ju. Har du en jättehetsig liten typ liksom, som reagerar på mycket och drar igång och behöver mycket aktivitet, då behöver du anpassa dig, liksom hjälpa och lugna eller vad det är utifrån det. Ja, Och så är det någon annan, så är någon lugn person som lätt hänger med på föräldrarnas svänga. Liksom. Så att det, I det du säger nu så
0: ligger det på något sätt att vi inte som föräldrar egentligen skapar våra barn utan vi utsätts för de
1: personligheter
0: <laughs> eller temperament som de har.
1: Ja, och barnen utsätts för våra Temperament och personligheter väldigt mycket.
0: Men när, man, när vi säger temperament, vad är det? Vad, hur uttrycker små småbarn temperament? Så vad menar man när man säger det?
1: Alltså det finns olika parametrar eller delar av temperament. Jag tänker med barn så är det väldigt tydligt kanske med aktivitet. Om man är ett väldigt aktivt barn eller ett lugnare barn. Eh, sen finns ju de här... Eh, parametrarna med när man blir vuxen det är bara att då har det ofta dämpats något eller ni vet man socialiseras och så mm. eh, Lite med regleringsförmåga hur lätt kan man reglera sig och lugna sig hur uppmärksam är man på precis allt som händer eller hur liksom i sig själv är man eller man kan säga hur utåtriktad eller inåtvänd men det låter så vuxet på något sätt mm. med det här hur sugen är man på eh, att titta på allt som händer hela tiden och då kanske också få himla mycket stimuli eller sitter man lite mer med sig själv och på sitt eget. Och sen så sker det då någon slags så här
0: matchning mellan barnets temperament och föräldrarna som gör att det blir mer eller mindre bråkigt i den här familjen.
1: Ja, jag tänker att som, det känner nog många igen att som föräldrar så kan man ju vara himla olika. Och det kan ju hända att de två som kanske är till exempel eh, rätt så hetsiga eller går igång eller så att det är de som krockar. Mm. För att de är lika och att om det är lugnare förälder så kanske den kan ta det lättare. Men det kan också vara hjälp att känna igen sig i sitt barn och fatta liksom lite vad det är som händer.
0: Vi ska komma tillbaka till det där, vad som händer i oss som föräldrar också när man bråkar. För det kan ju spela stor roll på hur, för hur man hanterar bråken i familjen. Mm. Mm. Man är ju liksom så känslig för olika saker. Mm. Men jag tänkte fråga dig Katarina, det där med barns temperament. Hur ser man på det på BVC? Hur pratar man om barns olika personligheter eller temperament?
2: Mm. Det är många föräldrar som, som har frågor kring det här, eller, eller inte kanske frågor, men undringar och beskriver sina barn. Eh, antingen som väldigt blyga eller tysta och inte tar för sig, står och väntar på att få komma till ruskanan och alla går förbi. Och kan, det kan finnas en del oro i det också, att mitt barn inte kommer klara sig i framtiden för samhället ser ut som det gör och det krävs att man är ganska mycket framåt och då kan det vara jobbigt för de föräldrarna som har ett barn som kanske är väldigt blygt och tyst så det pratar man ganska mycket om på BBC och, och, och tvärtom också att, att föräldrar eller att, att de som har barn som är väldigt aktiva och tar mycket plats att det också kan vara jobbigt. Men också kan det ofta ses som något positivt. Faktiskt. Att man är lite mer framåt och tar för sig. Och, och det här kan jag tycka att många föräldrar också. Eh, pratar med varandra om. Och kanske värderar. Att, är, att vissa egen, egenskaper kanske är bättre än andra. Att mitt barn tar för sig och är framåt. Och din flicka hon verkar sitta och rita väldigt mycket. Och, och att det finns vissa värderingar i det där Och det Mm. kan många föräldrar tycka jobbigt. Mm.
1: Jag tycker att jag också hör en del oro från föräldrar just alltså kring om man är mer tillbakadragen mm. eller blyg. Eller så. Eh, vilket kan kännas lite deppigt att det ska vara så eftersom vi behöver ju samhället på någon, verkligen alla olika personlighetstyper på olika positioner ja, och platser. Mm. Så. Mm.
2: Så det, det upp, jag upplever i alla fall att det är det som är, är mindre positiva egenskaper, att vara mm. väldigt här tysta och blyga och försynta med, jämfört med att vara den som tar för sig och eh, att det värderas på ett annat sätt. Så mm. å ena sidan så vill man ha en familj där det
0: inte är särskilt bråkigt, mm. men å andra <laughs> sidan vill man ha de här livliga, stökiga ungarna
1: på något sätt då, mm, Ja, eller? Lite så, ja. Uh -huh. Det är lite Jag lite samma så här konflikt som vi, vi pratade om i avsnittet om gränssättning, att man önskar liksom att Komma, nå en konsensus. Man vill diskutera saker, komma överens med sina barn. Man vill liksom vända sig till dem som individer, men man vill inte ha något bråk. Det blir lite, vi är inne på något, något liknande där Man önskar sig månad liksom. Sträcker
0: efter ja. Vi ska bli lite mer konkreta kring olika situationer och försöka ge lite tips på hur man kan prata med föräldrar om Alltså hur man kan hantera olika sådana kniviga situationer där det lätt blir bråk. Men innan det så vill jag bara fråga eh, kring det här, när det på något sätt, man kan prata om sina Achilleshälar som förälder eller att man är särskilt känslig, vi vet väl alla att vissa unga får igång oss så otroligt lätt. Och jag mm. undrar vad ni tänker kring det där, vad man har med sig själv in i föräldraskapet liksom. För vi har pratat mycket om mm. förväntningar- men jag tänker också att det handlar om erfarenheter- eller vår egen personlighet eller så. Mm.
1: Precis, jag tänker att man har med sig förväntningar- på hur, hur familjen ska vara och hur man ska vara- själv som förälder, hur barnen ska vara. Kanske både utifrån vad man ser i samhället- och normer och vad man har med sig. Och sen så finns det, det där, det här Makilleshäll som du säger- att alltså jag tror att vi alla kan vara känsliga för någonting- och jag brukar, om jag träffar föräldrar och pratar om situationer och föräldrar tycker att det är så jobbigt att de går igång på något visst beteende. Det är så här, men hur skulle det ha varit när du var liten om du hade betett dig så? Och då är det ofta, det hade varit förbjudet eller då hade det här hänt. Mm. Jag tror att det, vi, har ju, vi lär oss ju när vi är små, vilka små barn, vilka sätt som är accepterade eller kanske känslor som är accepterade. Vissa kanske går igång när barnen gnäller, andra kanske går igång när de är arga Alltså så, mm. Mm. utifrån lite grann vad vi, vi har varit Vi har med, med oss, tänker du? Mm. Mm. Absolut.
0: Men vad tycker ni om det? Är det bara något som är bra att vara medveten om med sig själv? Eller är det något man skulle försöka ändra på?
1: Ja. Alltså att vara medveten om saker tänker jag alltid. Liksom hjälper oss, för då kan ju nästa steg vara... Att vara lite snäll mot sig själv också. Jag tycker mm. det som är jobbigt när man är förälder och, och det är ju oftast det att man får dåligt samvete för man har blivit för arg. Jag tror att det där är ett lidande som många föräldrar liksom hamnar i ofta. Man skäms eller man tycker att det här var dåligt. Och att börja med att tänka, jaha varför blev det så här nu? Och det kanske inte är så konstigt för när jag var liten var det ju helt förbjudet att sitta och slabba vid maten. Men nu har jag ett helt, en helt annan föräldrastil och då har det blivit mer acceptabelt att slabba. Men samtidigt så bara händer något i mig. Jag får typ knottrar på underarmarna när barnet slabbar. Det är ju inte så konstigt för att, jag, alltså så, att man är lite snäll mot sig själv. Och då inte heller få samma påslag kanske så småningom tänker jag också. Våga, det, våga,
2: förlåt. Det är lite intressant det där för många föräldrar minns ju sin egen barndom. Hur man vissa saker som man absolut inte ville bli lik sina föräldrar. Mm. Men då är man ju här. Man, är, <laughs> ja. man blir ju mm. någon slags ändå omedvetet. Mm. Även fast man har valt en annan föräldrastil eller så. Så kommer mm. det fram att man har med sig de där små mm. akilleshälarna mm. Som man inte skulle vilja ha egentligen.
0: Vågar man säga på BVC... När man blir för arg. Är det en grej som man vågar säga som förälder till dig? Som sjuksköterska? Ja. Eh,
2: ja, det tycker jag. Om, om jag. om vi har bra kontakt mm. så kan man säga det. Mm. Sen är det helt beroende på vad man är för person själv. Som förälder. Mm. Om man är så öppen. Eh, men absolut. Och det ska man kunna göra. Det är ju, tycker jag. Det är ju en är viktig bra grej att, man kan att säga det. det Ja, absolut.
1: absolut.
0: Mm. Men det är inget man kan liksom... Det bygger ju på något slags förtroende som du säger. Känner Absolut. jag inte förtroende för min sjuksköterska så vågar jag inte säga det. För då kanske jag är rädd att hon ska se ner på mig. Eller tror att jag är olämplig. Eller, Precis. Förstås. Jag tycker att det där med att bli för är är väldigt lustigt. Därför att. Jag tror aldrig jag har träffat en förälder som inte tycker att den blir för här i Nej, princip. Mm, mm, Men när man tittar på studier, hur mycket bråk som uppstår mellan barn och föräldrar, det är ju så där skrattretande och mm. också hur mycket unga söker konflikter på förskolan med varandra. När de, liksom, att de har ju ett behov av att bråka för att mm. lära sig något av det också. så. Mm.
1: Och då är det felaktiga förväntningar och höga krav på att det ska vara så där fint och lite kanske nästan vuxet i relationen mellan, en, alltså mellan föräldrar och barn. Mm. Att man ska nå konsensus, man ska vara överens, man ska ha mystunder mm. eh, och så blir man besviken och lägger det antingen på sig själv eller på ungen som är jobbig och att tänka att ja, men, bråk ingår och det utvecklar. Så. Och sen är det ju reparationer hela tiden som vi pratade om förut Katarina. Mm, precis. Alltså att när det har varit bråk så reparerar man och då lär sig barnet att liksom relationen håller. Mm, tänker jag. Även om man blir väldigt... Ja, älpål. relationen håller för bråk och sen blir man Så så det där blir en viktig lärdom för livet. Du kan säga förlåt.
2: Ja. Det var dumt och fel. Som ja. föräldrar också,
1: tänker jag. jag tänker att det är så barn lär sig att säga förlåt. Precis. Snarare än det här när man ska försöka tvinga något barn att säga förlåt. Säg, Säg nu förlåt ja. Och så blir det väldigt skamfyllt igen när man ska klämma ur sig. Där. Eller så blir det lite mer sådär. Som vi brukar säga att man... Vad heter det? Man är... Man bara gör det för sin skull. Liksom. Ja, det det är, har man väl sett i parken spel, de här barnen klisserna.
2: som säger förlåt innan de ens de vet att det förväntas. Ja. Och så, förlåt, och så drar de iväg. Mm. <laughs> mm. Men det där med att
1: krama
0: ser också är hemskt när man inte mm. riktigt här ja. på någon och så måste de liksom krama för att göra... <laughs> som,
1: som att man skulle vilja krama sin sambo när man precis har bråkat. <laughs> Även om man har blivit lite sam så vill man nog vänta en liten stund. Mm.
0: Jag tänker att vi kan liksom komplettera den här podden med någon slags korsningsbroderier som vi kan sälja till BVC där det står så här bråk ingår så att vi mm. så gör klart det, att mm. det är så livet ser ut. Men vi ska inte prata egentligen om bråk på BVC just nu utan vi tänkte att vi skulle komma in på lite så här konkreta situationer när det blir bråket hemma och då så du den att klassiska konfliktsituationer i småbarnsfamiljer det är
2: övergångar. Mm. Mellan olika aktiviteter, att gå till förskolan eller att gå hem från förskolan eller att gå och lägga sig. Det är oftast i de situationerna som konflikterna kommer.
0: Mm.
2: Och vad beror det på? Kanske att eh, föräldrar inte... Att man kanske inte förbereder. Vi är redan i, mentalt inställda på att vi ska till förskolan, för vi vet att bussen går. Det är det som du pratade om förra, på den mm. att vi är redan på gång. Och vi... Eh, Ta med oss barnet i farten utan mm. att kanske förbereda och säga att om tio minuter ska vi gå. Det är så olika. En del barn klarar den där snabba, snabba puckarna. Nu går vi, medan mm. andra barn behöver förberedelse. Mm. Så jag tror att det kanske
1: delvis handlar om det. Mm. Och jag tänker att det kan ju också vara stationer där det finns. Ja, alltså övergångar, men det också finns en annan känslighet. Till exempel om man ska gå och lägga sig, är man egentligen trött? Och trötthet gör ju att det är svårare mm. att vara samarbetsvillig det är svårare att avsluta mm. och så. Så jag tänker att läggningen är något som jättemånga mm. håller på och, och trillskas med Jag tycker det är besvärligt. Mm. Ehm, och där jag, jag tänker att man behöver fundera också lite grann på... Just det här med va, hur ser det ut, hur väl förbereder barnet och hur har man haft det innan. Är det väldigt ofta bråk, om vi ska vara lite konkreta nu då och försöka ge lite tips. Om man tycker sig att det alltid strular sig in i bengen liksom, kring läggning och det tar en timme och sådär. Då får man väl kanske se till att man tankar på lite, som vi pratat om innan här också med lite god stund liksom för i i vardagen när man hämtar och sen så ser barnen på tv med oss man lagar mat och sen är det inte så lång tid till läggning har det varit lite bråk där så har det kanske inte ah, då finns det kanske en liten stress in i barnet som man behöver ta hand om först innan man fortsätter vidare.
0: Och hur menar du att man ska göra det då? Om man haft en grinig efter middag och man själv har försökt laga mat och ungen är trött och det råkade bli lite för mycket tv och... Mm. Och så vill man gärna knyta ihop den där säcken lite snyggt innan mm. man ska somna eller innan barnen somnar. Vad, hur kan man göra det då? Lite så här,
1: ta en liten egen stund när du diskar eller Ibland så. Ibland tror jag också att när, eller när vi är trötta eller stressade då tänker vi inte, då bara kör vi. Man, vill, man kan nästan se framför sig att barnen ligger i sängen och sover och det är en målbild. Man vill komma dit för man vill själv titta på sin serie och få ta det lugnt. Och det är ju inget fel med det, men man vinner ju på att stanna upp och kanske stå en liten stund när man diskar och fundera eller om det finns en annan förälder där. Ja, men nu tänker jag att nu vore det bra att få till någon bra stund. Och innan man går till barn och säger, nu ska vi sova snart. Och det blir bara, nej! Så säger man, nu skulle jag vilja leka en stund. Kan vi inte sätta oss här? Och så kollar man på klockan. Och det kan så lätt med så här små barn räcka med någon kvart 20 minuter. Så är det som en lång, lång lekstund eller mystund Och sen säger man det där att nu börjar bli dags att lägga sig och nu gör det här och så. Så istället för att bråka på med den
0: här övergången att nu ska vi gå och lägga oss eller mm. så, så så blir det först en liten stund ihop när mm. man har det bra innan man mm. kommer dragande och, med
1: ja, det, <laughs> baktanken. Ja, att... Precis, baktankar ska man ju alltid ha men man kan hålla tyst om dem så man behöver inte säga först ska vi leka och sen ska vi sova utan Nej. då kan man hålla lite på det. Men, man, man kan ju
2: också ta med barnet i matlagningen till exempel ja. eller disken eller det tycker de älskar dem ju. Ja. Det kan ju också vara den stunden som är den stunden. Mm.
1: Det kan Om man ju har det. brist på tid. Jag Med kanske del. inte har 20
2: minuter innan sängen liksom.
1: Fast ibland om man tittar på det så kan man känna in den där tiden. Mm. Om man gör ett, ja, ett experiment. Om, om bråket tar en timme och så leker man 20 minuter och sen tar läggningen 20 minuter. Då har man ju vunnit 20 ja. minuter <laughs> man i min i middag. 20 minuter längre på Netflix. <laughs> <Ja, precis. laughs>
0: det är det går ut på. Ja, att ja, ja, det att man ska känna Netflix. Liksom.
1: Mm. <laughs> Nej men tänker jag också. När man är i lek beroende på vad det är för slags Alltså är det barn som är rätt fantasifulla och så där, och man själv tycker att det kan vara kul då kan man ju liksom använda sig av leken det kan ju Precis. vara triffigt om man har lekt Pippi så är det ju att nu behöver nog Pippi gå och lägga sig eller om man själv har fått vara lilla gubben så behöver lilla gubben faktiskt gå och lägga sig och kan de hjälpa en mm. med det och kanske Pippi borstar nästan samtidigt Sådär. lite halvlurigt leka sig dit man vill liksom. mm.
0: hur viktigt är det med rutiner på kvällarna för att få lugnare
2: läggning underlättar det det tror jag absolut att det gör. Att man har någonting som barnet känner igen. Att mm. man eh, har... Om man använder sig av någon lekar och i samband med det också när man borstar tänderna. Man kanske räknar eller ramsar när man borstar tänderna. Så har barnet en begrepp om hur lång tid tandborstningen tar. Vilket brukar vara också en, ett krig. Mm. Att få tänderna borstade. Eh, och eh, jag menar att man har en... Man läser en saga. Gärna samma saga. Hela året. <laughs> och eh, att... Eh, man sätter på pyjamasen, att man har en rutin för det. Och att eh, mamma eller pappa gör det. De kan ha olika rutiner, det går också bra. Mm. Du, den där um, tandborstningen sa du att
0: det kan kunde bli krig. Va, va, har, ni, har ni några andra tips om hur man kan få med dem på det där tåget?
2: Ja, eh, räkna ramsor.
1: Eh, eh, Sjunga let, Leta <laughs> efter tandtroll, kan funka
2: <laughs> ibland. Mm.
1: Jag tror att det som ja. är med det här räknandet och sjunger en sång, det är att man ger barnet också lite sådär kontroll över tiden. Precis. Mm. Att det, ungefär hur lång tid det tar. Mm. Att det kan hjälpa. Att, ja, man känner igen man vet sig, nu, hur är, ja, nu är det snart slut. Eller om man räknade i tio där uppe, nu är vi på åtta. Det blir liksom greppbart mm. och då kan man stå ut lite mm.
0: Att vara i någon annans händer som bestämmer. Liksom.
2: Ja,
1: ja, och få lite egen kontroll ändå på Liksom. Mm. För det, är, det är ju
2: faktiskt en sån situation som många föräldrar frågar om, just tandborstning. Mm. Att det, och det stressar många att barnen skriker och blir ledsna. Och mm. Jag hade en pappa som han hade väldigt många barn och han förstod inte alls problemet. Han tyckte det var väldigt praktiskt när barnet skrek, för då öppnade det munnen. <laughs> <laughs> Så man kan se det på olika sätt. Mm.
0: <laughs> vad, ni pratade om att leka läggning. Det går lite emot vad jag har tänkt. För jag tänker att det stora grejen med hela den här proceduren utom att deras tänder ska klara sig. Det är ju att lugna ner dem. Och mm. komma ner i varv. Mm. Och ha någon slags procedur då som innebär att man hoppar i sängen och letar tandtroll på varandra.
1: Det låter så här... Som att man ja. får igång igen. Mm. Men du kanske bara har lekt väldigt sådär häftiga lekar Man kan ju <laughs> leka lite lugnt. Okay. Bästa leken någonsin om man är trött som förälder är just att leka häst skulle jag bara vilja slå ett slag för. Och att man själv är en trötta hästen som blir omhändertagen. <laughs> kommer barnet in i något sådär lugnt, ta hand om och sen kan mm. man ta hand om. Nej men det här är också i en, det gör ju övergången mjukare. Sen tänker jag att man, man kommer till sängen och man läser en saga och... Olika föräldrar har olika grejer för sig och barn. En del kanske sjunger små godnattvisar eller en del kittlar dem på ryggen eller ja, sådär. Mm. Massageager är bra
2: mm. för barn och slappna av. Mm. Det funkar jättebra. Mm.
1: Just det, massageager. Mm. kan du berätta om det
2: <laughs> kan ingen i huvudet sådär men det kan man hitta på själv mm. eh, och använda sig av strykningar eh, mm. på ryggen. Och, ja, eller på armar eller vad man nu mm. vill. Och, och göra en liten saga av det. Att eh, årstiderna kan vara en sån här. Så man, solen går upp och snön kommer. Och Just det. det regnar och oskar. Och så mm. man man, ritar man blixtar på barnets rygg. Och mm. det, det är väldigt uppskattat. Mm.
1: Jag tänker det blir, liksom, det blir en rutin, det blir en igenkänning. Det blir fysisk ja. kontakt Precis. som lugnar. Och så blir den där lite mjuka rösten som man har när man säger mm. att och så kommer solen. Alltså, så. Och det lugnar faktiskt elden
2: också. Mm. Inte bara barnet. Mm.
0: Så om man tänker liksom råden kring att undvika konflikter på kvällar. Det handlar det som att öppna med att ha det mysigt ihop, Klara. Som du sa. Och sen mm. att leka sig igenom. Eh, så att barnen får lite en känsla av kontroll över situationen. Mm. Och avrunda med såna här mysiga, mjuka massagegrejer, eller man mm. ligger i gosar i sängen, mm. eller man är en trött häst. Så. Mm. Har ni några andra konflikttips som, som har med kvällar och
1: läggningar? Alltså, jag tänker lite att det är svårt, när man, alltid när man pratar så här då, allmänt så blir det svårt tycker jag för att min käpphästa är att man hela tiden måste se till varje barn och varje familj det där med att börja leka och ge positiv tid, det kan ju vara utifrån att jag tänkte att är det så att man haft lite bråkigt och chorvigt och då behövs det. För någon annan kanske det är mer att det behövs väldigt mycket tydlighet. Om man funderar på hur man gör som förälder så kanske det är lite för olika och lite för otydligt. Och man kanske lät barnet börja leka en lek som man egentligen vet har för lång tid. Så, mm. så att egentligen så vill jag bara först också säga att om man tycker att det är besvärligt i alltså läggningsstation, titta på hur den ser ut. Och är det någonting som verkar funka och något som inte verkar funka? Alltså gör en liten analys av just ditt barn och er situation och så. Om man är två föräldrar och det
0: är smidigare för den ena än den andra att lägga. Och det blir mer bråk med Ska man låta mm. den som det blir minst bråk med göra det då? Vad
2: tycker du? Jag, jag tycker inte det. Jaha. Men jag kan tycka att man kanske ska, att, att man ska turas om då. Och säga idag är det pappa, imorgon är det mamma. Och att man uppmuntrar till att det också blir en mysig stund. Det brukar oftast funka tycker jag. Mm. Det... Mm. Mm. Vad säger du Clara?
1: Nej men jag tycker som du också. Ja. Jag tycker att man ska alltså, bara jobba vidare och, och gneta på. Mm. Det är ju väldigt tråkigt att vara den där som barnet inte vill. Ska lägga en. Alltså, det är tufft för den som får höra det. Och då är det ju inte lika kul att gå in i läggningen heller om det är någon som skriker nej, jag vill pappa istället. Men
2: det kan ju också vara så där att den, person, den föräldern som inte barnet vill ska natta kanske behöver också sätta in lite på bankomaten som du brukar prata om. Sätta in mm. så lite, kan lite tid där för att, för att då kanske man blir lite mer populär när man ska ja. gå lägga
1: sig. Eller så är det med att den andra föräldern har lagt jättemycket och, och det är ett vanbestämt ja, barn som precis. tycker att det ska vara så här. Eller så är det så att den som man vill ska lägga gör det på ett sätt som barnet gillar med. Man får ju prata ihop sig kring det. Mm. Men ba, alltså barn är ju mamma och pappa och ibland sitter i hela tiden och ibland är det i perioder. Och det där får man ju. Liksom hanterar lite varsamt tänker jag också i sin föräldrarrelation att det måste vara okej att barn är mamma och pappa. Man kan ju fundera på om det beror på att en faktiskt spenderar för lite mm, tid eller mm. gör för lite bra mm, saker. Mm. Men ibland är det ju bara så att man har, man har liksom skitat på sin ena förälder lite mer, kanske passar eller så. Och då behöver man ju peppa den i alla fall tänker jag. Alltså den, den föräldern som är mest populär tag behöver ju stötta den andra. Så om det blir precis. mycket
0: bråk mm. mellan ett barn och en förälder då tycker ni egentligen båda två att det finns mer att vinna på. Att man tar sig igenom de här konflikterna och hitta mm. nya sätt som mm. blir mindre bråkiga för ja. att lägga än att man backar ytterligare, eller backar liksom från den.
2: Mm. Kan
0: man göra ett tag kanske,
2: om det har varit riktigt Jo, precis. Men, men jag tycker nog mm. att man ska försöka
1: få det mera jämlig för båda föräldrarna. Och du, det är där barnet skull är. Förlåt, men bara säga, det kan ju bli också en sån här jättetjatig grej. Liksom, alltså, apropå trots och så, det kan ju bli en grej som, som man fastnar i med med barn. Att man, nej, då ska man skrika. Och så, så till slut får man den föräldern som man hade velat från början. Vilket är en jättejobbig liksom, procedur för alla. För mm. barn och för den föräldern som får höra att nej, inte den här inte mm. du. Mm. Och då, då tänker jag att då behöver man vara sådär lite som vi sa kring gränssättning att okej, okay, nu vill du hellre pappa, men det är mamma som lägger mm. och sen mm. inte gör någon stor grej och inte prata om det. Är man jätteläsen efteråt som man kan bli då får man ju gråta ut i den andras famn mm. och få pepp och tröst att ja, snart vänder väl det här. Mm. Men att man är supertydlig mot barnet om man har bestämt sig för det.
0: Får jag en liten brasklapp här, vi pratar om mammor och pappor, men det är klart att för, det kan ju vara familjer som ser ut på Lite olika sätt, Absolut. eller hur? Ja. Nu gör vi det för enkelhetens skull på något mm, sätt. Nästa, bra. nästa avsnitt får vi väl uttrycka oss på något annat sätt kanske så vi hamnar mm. rätt. Du sa någonting om bankomaten. Vad, mm. vad
2: tänkte du på då? Klara <laughs> brukar ju säga det, det här med att sätta, att man, för att kunna ta ut, göra uttag så behöver man göra insättningar. Att man sätter in god tid, kvalitetstid. För att kunna sedan ta ut när det blir konflikter. Mm. Och det är väl en typ av sån här grej. kanske att, att den ena föräldern kanske inte har spenderat så mycket tid med barnet. Och då väljer barnet den andra föräldern. Mm.
0: Så om det blir mycket bråk mellan mig och min lilla treåring. Då är det liksom gostid och mystid. Då är det... Då är det något jag ska satsa på snarare mm, än att, är att backa. Det mm.
1: <laughs> Sen tänker jag bara också en till brasklapp. Om man lyssnar på det här och tänker, åh jag vill ju absolut ha det bättre med min treåring. Nu ska jag bara lägga in massa god och bra tid. Och så är lik likförbannad, jättearg och bråkig. Och så tycker man att det där var ett skitråd. Att liksom, ja, inte sträva efter den här perfekta tillvaron utan inse att barn behöver bråka för att utvecklas och Sen reparerar man och har det bra. Det går liksom.
0: Ja, det, det är också som när vi pratar om bråk. att Det låter som att det är ett konstant tillstånd. I själva verket tycker jag inte det finns någonting som varierar lika mycket under barndomen som ungas behov att bråka. Mm. Herregud mm. vad vissa perioder är intensiva. Och sen är det mm. hur harmoniskt som helst. Mm. Det är klart personlighetsmässigt eller temperament som vi sa. Men det är också väldigt mycket mm. utvecklingsfaser.
1: Det är det ju så att när man pratar om de här olika strategierna när det blir för mycket bråk, då tänker jag som, som barnpsykolog som har liksom träffat många familjer där det har helt här, liksom gått i baklås eller man har hamnat i en väldigt negativ cirkel liksom, där man känner att man också är väldigt arg på sitt barn ofta och trött på det och skäller ofta och barnet är väldigt argt ofta. Så inte det här vanliga att det ändå trotsas och bråkas och så. Det får man leva med. Nej morgonen är väl en annan sån
0: här klassiker-situation när det är lätt att det kan bli lite konflikt. Har ni några tips kring hur man hanterar dem morgonen? Är. Ja, jag tänker
1: det är ju, delvis är det samma som du sa Katarina att det är alltså att rutiner och vara tydlig och förbereda sa du innan man går iväg. Mm. När vi pratar om det här Innan du och sa att det kan vara så alltså, olika också mycket tid man har. Att en del föräldrar har ju rätt mycket tid på morgonen innan ja. man går iväg. Då kanske barnet hinner komma in i lek och liksom vara inne i något. Det kanske ibland till och med svårare för en del eller mer man går upp. Sätter på kläderna och, ja. och äter frukost på dagis. Ja, ja. kanske enklast ibland också.
0: <laughs> jo, men vad tycker ni om sånt? Är inte det att smita från föräldrar föräldraransvarbord? Ska inte man sträva efter att det är liksom en trevlig
2: frukost med
0: ekologiska produkter i köksbordet på vardagmånader.
2: Jag tror att sträva kan man göra. Helgerna får man väl ägna då. Men alla kan ju inte göra så. Livet ser ju inte ut så. Man mm. har ju arbete och tider att passa. Mm. Och förskoletider att passa också för mm. den delen. Så att för en del så blir det ju inte så. Då måste man ju ta en snabb vägen.
1: Mm. Och utgå från alltså, ditt läge. Får du till de där mysiga frukosterna med någon slags bra mat? Så är väl det härligt. Och är det så att ja, nu nu har vi nu, just nu är det bara så jobbigt att få till frukosten. Jag är själv och det är de här tre barnen. när de här två ska till förskolan och den här ska till skolan. Och det är lite kaos. Då tänker jag att man, man gör det så bra som möjligt. Det är inte så skönt för barn heller att ha ett superbråket varje morgon. Då kanske är det är skönare att få hoppa i sin overall eller jacka och liksom åka till förskolan.
0: Så du menar du att, att man... Att man hanterar månaden på ett sätt så att det inte blir bråkigt, det kan vara mer värt än att det blir ekologisk avregionskröd.
1: <laughs> ja, och utifrån det här att lite bråk kan ändå ingå, men om man känner att, det, att nu är det mest bara jobbigt och kaos, och barnen hinner ju slåss medan jag ska. Mm. Det de ställer till. Det, liksom. det är väl det här med att ha, ha rimliga förväntningar och fundera liksom, tänka på vad som funkar. Och sen att man, man kan ju faktiskt ställa klockan
2: en kvart tidigare. Och, och... Så man har lite mer tid på sig.
0: Jo men så mm. säger man ju. Men har man själv någonsin gjort det? Nej.
2: Hur bråkigt
0: det har varit? <laughs> <laughs> Inte jag.
1: <laughs> det finns de som gör det. Jag vet det. Jag har träffat några <laughs> som går upp tidigt och gör ja, men eget. Man det ja, eget. Man, kan, man
2: kanske gör det om man har riktigt bråkigt. Mm. Ja, då man inte är inte så det. Då... Och sover man så trött för att man. Men då är det lite också att samla egen energi.
0: Att jag tar lite kaffe eller vad jag nu behöver. För då mm. innan jag liksom...
2: En del vuxna behöver ju lite, mm. det kanske räcker med fem minuter själv innan mm. resten mm. av gänget vaknar. Mm. Så kanske man lite... klarar det bättre. Mm. Det är lite samma
1: råd som att man, att man tar ett äpple och sitter på en parkbänk i fem minuter innan man hämtar på förskolan. Man liksom, mm. bara kommer hitta sin någon bra andning. Och... Precis. Precis.
2: Mm. På morgonerna kan man ju också använda sig av lek, precis som på kvällen. Att man använder sig av när kläder ska på, och att man eh, tävlar om det eller hur man gör. Det beror på vad man har för barn, men... Eh... Mm. Mm. Och att man kanske förbereder det också dagen innan- man kanske redan har tagit fram vad barnet ska ha på sig.
1: En del små primadonnor i förskolaålder som är väldigt noga med sina kläder. Då kan det ju kan ha jätteskönt att ha lagt fram det tillsammans dagen innan.
2: Och möjligtvis att man får välja mellan en röd eller en, en rosa t-shirt. Eller, mm.
1: eller som jag tänker som jag har hört att Petter när han har om sin barn då, att hans mamma hade lagt, lagt fram kläderna som en brandman och pratat om det. Ja. Den här liksom brandmans påklädning. Man lägger dem i den ordningen som man tar lek. på sig dem. Det är, är det, det hip -hop Ja, precis. Mm.
2: Vad säger ni om tv på morgonen? Eller? Ja, för en del är det nog nödvändigt ont för att få det att gå ihop,
1: mm. tänker jag. Ja, man får, väl, man får väl tänka ut det själv. Alltså, tänka, vad, vad, hur mycket tid har vi sen? Är det så att frukosten är den enda gången man ses, så kan jag tycka att det är lite deppigt att bara se på tv då. Men är det så att nej, men vi, vi ses sen, vi äter mat ihop eller vi gör den här grejen och det är det sättet som jag får ihop, då sitter tre barn som ljus... Och äta frukost och klä på sig till den där påklädningsleken som de har på Bully mm. Så kan ju också vara ett sätt att få till det. Mm.
0: Så det kan faktiskt vara ganska mysigt
1: och inte bara en sån här
0: nödlösning? Det kan nog
1: vara, kan bli jättemysigt. Man kan ju sitta bredvid och kolla också om man vill. Ehm... Jag tycker att barn ofta tycker att det är mysigt. Ja, de tycker det är mysigt förstås, de där ja. barnen. <laughs> och vi ska tänka Ingen på dem. Och vi kan väl också tycka det är mysigt. Jag tänker lite samma som vi pratade om förra gången. Med om man har, en, man har olika ideal och olika perfekta bilder av hur det ska vara. Ja. Ibland kanske man behöver rucka på några saker och hitta något annat sätt att ha det mysigt på. Mm. Det viktiga är att kolla. Men har vi det mysigt ibland? När har vi det mysigt?
0: Vi ska runda av dagens lilla avsnitt av börja se på den. Men jag ville... Innan dess bara be om några snär. Det finns ett föräldrastödsprogram som heter Komet mm. som har en hel del bra principer. Till exempel den här bankomaten som du tog upp Katarina. Jag tänkte att vi skulle avrunda med att du kunde få berätta om några till av de där klare. Mm.
1: Um, och Komet handlar ju, alltså Komet är ett föräldrastödsprogram som du sa och det riktar sig till föräldrar. Som har barnen har blivit ganska mycket bråk. Alltså det här när det har gått över styr vill jag säga. När mm. man tycker att nu behöver vi få input utifrån för att få gång där. Och då så handlar det framförallt om att man börjar med att satsa på relationen. Det som vi har varit inne på med bankomaten Att ha goda stunder. Försöka ha en kort liten lekstund varje dag. Det kan behöva vara på samma tid. Och det kan behöva vara någon äggklocka så att barnet vet att det är så här ge mycket positiv uppmärksamhet alltså det där som vi kanske inte tänker på alltså man kan, man får säga positiva saker lite hela tiden så fort man kommer på det kan vara hej, här kommer du, vad mysigt att se det eller vad guller du eller toppen att du gjorde det där eller bra, eller ni vet bara se till att uppmärksamma allt som är bra för ofta är det så att det blir så mycket bråk då har vi ju ett barn som ställer till och får väldigt mycket skäll mm. då vet man att då får man väldigt mycket negativ uppmärksamhet Så, så det... du menar att det är helt enkelt effektivt att istället
0: för att kolla på konfliktlösningsstrategier så är det mm. mer effektivt att satsa Precis. på att
1: man Och när vi har för jag har ju eh, haft såna kometgrupper och då börjar vi alltid med att säga att nu vill ju ni veta hur ni ska hantera bråken men det kommer vi göra gång det nu är åtta eller nio utan vi börjar med att satsa på basen som är relationen och att lägga till så mycket positivt och ta bort mycket negativt försöka och hålla Tant för tunga och inte säga varenda liten sak som man stör sig på. Utan vilka saker kan man släppa nu? Inte för all framtid utan just nu när vi vänder den här onda cirkeln. Det är det man börjar med. Och sen så börjar man tänka på sånt som vi också har pratat om här med rutiner och strukturer. Förbereda barnet. Det kan vara att ha små bildstödsschema så att liksom barn får så mycket kontroll som möjligt på läget. Och vad är ett bildstödsschema? Det, kan, det är att man för en dag eller för en vecka eh, sätter upp vad det är som händer. Det kan vara bara för morgonen. Att man gör fem små rutor och i den första kanske det är kissa och i den andra är det äta frukost. Den tredje är det, eh, vad gör man mer, borsta tänderna och ja, ja Och att barnet får gå och titta på det där för att få en egen koll <laughs> eftersom man inte har det. Det är många barn som tycker jättemycket om det barn med liksom neuropsykiatri har ju ofta väldigt god hjälp av det men de flesta barn tycker om det för att de har ju inte samma koll på läget som vi har. Så håller man på med det och sen brukar det vara så här att då har jättemycket av konflikterna försvunnit i min erfarenhet. Att ibland är det, finns det inga konflikter, mer, mer än det vanliga liksom, att hantera. Och gör det det så börjar man fundera på hur man kan hantera dem och då handlar det rätt mycket om faktiskt att lära sig hantera sin egen Stress och ilska eller ledsnad. Att ha en egen timeout och räkna till tio så man inte, alltså till exempel om man går igång på någonting och man har en sånna här kille så så är det väldigt mycket det.
0: Och då menar du att istället för att barnen ska hamna i skambron eller sitta på någon skämspall eller mm. så, så är det jag som förälder som dränerar på att Inte ska hamna undan. på någon
1: skämspall utan mm. jätteviktigt att man är snäll mot sig själv också som förälder. Man tar det lugnt när man känner att nu håller jag på att gå igång. Man kanske, om finns det en partner så ber man den att kliva in ett tag så att nu kokar jag snart över och jag behöver gå undan, låsa in mig. Det är bättre att gå in på tova en stund även om barnen står och bankar än att stå och, och skrika och sen kanske tycker det är jobbigt. Men ingen skämspall utan också vara snäll mot sig själv för att har det varit jättebråkigt länge så är man oftare ett slut liksom mm. sådär, och utmattad. Det är ju ett stort jobb att göra det här. Jag brukar Jag också säga att föräldrar när de börjar, det är inte så gratis. Det är ju ett jobb som man gör. Mm.
0: Då ska vi se tack för idag kanske. Mm. Mm. Ja, nej, det är det så? Du ser tveksamhet, Clara. Jag, jag tänkte
1: att du sa förra gången att du skulle ha de sista, liten, sista orden. Mm. Vill du ha dem? Ja, jag vill ju ha dem. Ja, får jag är dem. sugen får på dem. dem. Nej, men, men vad som var viktigast. Och, för att ibland när man pratar så här så blir det så lätt. Tycker jag. Det känns så i mig när jag pratar att nu blir det mycket ja, så ska man göra och si och så. Men jag hoppas att det går fram att det verkligen handlar om att titta till sig själv och sina behov och sitt eget barn och vad det är barnet behöver på olika sätt och inte snegla så mycket på hur andra gör och så utan snarare liksom nyfiket utforska vad behöver den här lilla parven som jag är förälder till och för oss blev det inte som det blev för grannen men vi gör så här istället och det är bra liksom, som man inte har för höga krav på sig själva att det är helt okej okay med bråk, det har vi och sig sagt någon
0: Och så gång. ska föräldrar känna, och sen så ska man som behöver se sjuksköterska också då hitta de där råden som passar just den där familjen.
2: Eller så. Fast jag känner när du säger råd, jag mm. känner många gånger så är det så att föräldrarna själv vet eh, efter att man har fått prata en stund eh, vi ställer frågor och, och försöker liksom hitta vägen så har föräldrarna ofta själv svaret på på sina frågor. Mm. Så är det mm. faktiskt.
1: Ja. Men det, och det, det är väl är skönt det, att veta. Ja, det är väl det bästa verkligen att få mm. komma och, och bara berätta och resonera mm. ihop med en liksom erfaren Precis. sjukvårdska och ja. mm. komma fram till någonting, hitta någonting själv. För att försöka bli tillsagd eller läsa sig till något helt nytt sätt att vara på det känns ju... Nej och och alla föräldrar inte. och
2: familjer är så olika så att, att ge råd kan man ju göra till en viss gräns men, mm. men ofta så mm. behöver man hitta det som funkar för oss. Mm lät vi
0: dig få slutordet där. Tack för idag.
2: Tack. tack.